0: Hi, It's Story Time, a podcast series hosted by Michael. Oke, okay, welcome to Eh, salah udah bela intronya. It's Story Time. It's episode 6. Jadi kali ini uh, gue yang sendiri lagi gua bawa pembicara eh gue bawa teman partner untuk ngobrol lagi. Dan ini Udah pernah ikutan juga di tiga isu sebelumnya Hai Jo
1: Hai semua pendengar podcast ini Sudah tidak asing kan dengan suara aku dan pembahasan aku lain.
0: Betul, dan tapi, enggak, tapi yang jelas gak bosen lah ya Dan ini juga kita baru syuting, fresh banget Syutingnya 12 Juni 2021 ya. Dan langsung tayang di 22 Juni Jadi ini tidak akan... tayang uh, sama kemudian, tahun. ya betul, ya yes, <laughs> sebenarnya sama yang, gua berusaha untuk konsisten sekarang tiap bulan kita ada podcast.
1: benar, hmm. ada amin? Semoga kedepannya jadi sebuah podcast yang Muncul di acara ini ya Gen FM atau Mustang FM. amin, siapa tahu gua
0: jadi pembicara, eh jadi ini kan eh, bicara <laughs> radio kan ya, apa sih mohon gue lupa, kok bicara radio? amin. Ya, announcer enouncer kan, ya. nengak kan who knows gitu kan? Mm. toh.
1: Nah, jo, Amin
0: aja Amin. Jadi kenapa aku memilih kamu Anjay Ini karena topik yang mau dibahas ini Ada sambungannya sama hal-hal Yang suka lu bahas di story Jadi kan Gue kan perhatikan <tuh> story lu ya Anjay story ya, lu Dan lu kan anak komunikasi Yang ini sebenarnya nyambung sih Jadi yang akan gue bahas adalah tentang uh, Garis besarnya adalah tentang fact checking Check fakta Check fakta Jadi Oke kan, betul
1: betul. Hmm,
0: dan gue sering lihat banget kan lu sering bahas soal yang kita tahu lah Indonesia kan suka banget banyak banget berita hoaks yang tersebar dan itu mengganggu banget ya kadang pagi kadang suka ma -ma grup WhatsApp kan bapak-bapak grup WhatsApp suka percaya-percaya aja langsung broadcast ya, bang, we don't ya. know kan ya kan. Ini gitu kan. Hmm. Nah, jadi betul. gue ngobahas ini nih karena e, sebenarnya yang jadi sorotan itu bukan cuma si ibu-ibu mak-mak WhatsApp doang nih atau bapak -bapak. ya atau bapak-bapak. ya. karena e, beberapa berapa minggu yang lalu kok nggak salah aku sempat lihat di instastory, jadi ada salah satu oh. ada salah satu musisi dia ini tuh e, nunut hak royalti atas lagunya dia ke stasiun Korea dengan bilang katanya kalau misalnya stasiun Korea itu nggak bayar royalti ke dia gitu, padahal ternyata setelah, setelah dicek dan bla 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 itu ternyata berbayar jo royaltinya jadi dia udah keburu nyebarin informasi salah dan fansnya dia udah nyerang stasiun tv itu dan nyerang juga ke pelu acara itu padahal kan sebenarnya nggak begitu gitu dan akhirnya sampai sekarang pun setahu gue masih berlangsung sih karena kebetulan musisinya tuh nggak konfirmasi secara langsung cuma kayak satu sorry dia cuma bilang kayak ternyata udah dibayar terus selesai gitu kayak kayak nggak terlalu gimana gimana wow. tuh gitu. jadi kayak masuk gua lu nyebarin efansi hoax itu kan impact-nya itu bukan cuma orang yang dengar dapat yang salah. Tapi kan korbannya juga nantinya kayak bisa bisa dapat tekanan mental atau apa kita kita juga nggak tahu kan ya. Karena kan orang kan beda-beda kan tekanan mental. Kan. Dan ini Bener, bang. dan ini juga nyambung ke kondisi gue Di dua tahun yang lalu, karena kan di kampus gue dulu kan juga, haha, waksudnya kan gue itu suka minta foto yang gak bener kan Terus habis itu orang-orang pada percaya nih tanpa konfirmasi Maksud gue, emang kayaknya tuh orang Indonesia tuh emang e, gampang banget ya percaya sama informasi yang tersebar Maksud gue, mereka langsung percaya-percaya aja nih sama informasi yang tersebar Karena, gue juga baru-baru ini Coba eksperimen lagi nih Gue bikin story gitu kan Seolah-olah gue punya pacar gitu kan Karena gak punya coy gitu kan Dan orang tuh percaya coy Orang lupa kali ketemu gue kayak Eh ini pacaran sama si ini Ini oh. pacaran sama si ini Karena enggak coy Gue suka kayak selamat Anda kena tipu gitu kan Ngasih gue Ini eksperimen yang memang gue lead untuk podcast ini gitu Maksudnya kayak Gue penasaran sih Jo, kan lo anak komunikasi ya dan lo pasti baca dong Maksud gue emang, emang separah itu ya Orang Indonesia tuh emang bener-bener emang gak bisa ya Tak cekin dulu, kan langsung percaya-percaya aja itu bener gak sih Jo?
1: Nah oke, okay. sebelumnya itu Dulu gue pernah ngelakuin satu uh, penelitian Jadi ada tugas gitu dari sekolah untuk tahu uh, Tentang kasus ini juga nih Kayak masyarakat Indonesia tuh mayoritas, kenapa sih? Mudah banget percaya sama HOAX Kenapa mudah banget HOAX tuh mempengaruhi mereka Padahal kita punya teknologi Kita punya berbagai platform pemberitaan Ataupun pemberi informasi secara online Yang mudah diakses, yang bisa ngasih informasi Bahkan dari Kemenkominfo sendiri Mereka tuh udah punya satu platform untuk ngecek Apakah suatu informasi itu HOAX apa bukan Kita sebagai masyarakat tuh bisa ngelaporin Apabila ada informasi yang kita rasa, ih ini hoax apa bukan ya, kita bisa ngelaporin dan mereka akan gercep dalam hari itu juga mereka akan jawab dan klarifikasi Jadi udah sebanyak itu kemudahan yang ditawarkan, tapi kenapa sih masih ada aja orang-orang yang uh, masih aja ramah dengan hoax, masih menerima hoax dengan welcome gitu Nah itu kenapa? Dan aku juga sebagai mahasiswa mau komunikasi kesel juga Ngedengernya. Masih ada aja fenomena seperti itu. Tapi ternyata kita nggak bisa menyalahkan mereka, kita juga nggak bisa menyalahkan pemerintahan kita, kita nggak bisa menyalahkan siapapun. Dan dari research itu, aku menemukan kalau misalnya uh, budaya literasi kita itu rendah, lalu juga bukan hanya budaya literasi kita rendah, tapi kita tuh punya generasi yang mix. dari generasi baby boomers, generasi milenials, generasi X, Y, Z itu tuh punya karakteristiknya masing-masing dalam mengolah informasi. dan kita nggak bisa sama ratain semua orang untuk uh, bisa mengolah informasi tuh kayak kita, kayak misalnya kita. aku yakin Mike, Mike sendiri, kalau misalnya menerima informasi hoaks juga nggak mungkin percaya-percaya aja, pasti akan ada cross check, pasti akan ngunjungin berbagai sumber untuk ngecek apakah informasi ini itu benar apa enggak. Tapi berbeda dengan misalnya orang tua Mike. Orang tua Mike yang notabene baby boomers atau millennials, mereka enggak akan serajin itu. Mereka enggak punya sistem yang sama dan budaya yang sama. Dan kita enggak bisa nyalain itu. Jadi sebenarnya, yang jadi permasalahan itu adalah budaya literasi yang rendah. Nah, budaya literasi itu apa? Budaya literasi yang bisa kita kenal sebagai suatu budaya Membaca Ataupun menerima informasi Ataupun mendengar suatu informasi Dan menjadikan itu kekayaan dalam otak kita Jadi istilahnya kayak uh, Kita tuh selama hidup tuh Dalam suatu perjalanan Dan otak kita tuh sebagai perpustakaan Ketika kita nerima informasi Artinya kita menerima buku Dan buku itu tuh kita save dalam perpustakaan otak kita sendiri gitu Jadi semakin banyak Buku dalam perpustakaan otak kita Maka semakin tinggi juga budaya literasi Dan kalau misalnya budaya literasi tinggi, maka maka dari itu kita gak akan mudah untuk terpapar sama yang namanya hoax, sama yang namanya informasi-informasi dari grup WhatsApp bapak-bapak tuh. Nah, nggak mungkin. Nah, jadi intinya adalah balik lagi ke teori budaya literasi itu mempengaruhi. setiap generasi dan setiap generasi itu punya budaya literasi yang berbeda-beda gitu. Kayak panjang banget ya Mike ngajarin teori ini tuh kayak ngajar 4 SKS gitu.
0: Aduh, kita jadi kayak kuliah aja. Tapi tapi it's okay. Tapi menurut aku emang ini tuh penting <laughs> banget ya. Maksudnya kayak emang e, generasi kita tuh apalagi generasi kita ya. Setahu aku generasi kita katanya karakteristiknya tuh main menelan informasi mentah-mentah aja nih enggak langsung dikercek dulu. Ya ngasih salah ya ngasih. Iya ya, ya, ya. bener ya?
1: bener Karena kemudahan informasi, Mike, semakin kita mudah dapetin informasi semakin banyak juga informasi dan kita akan bingung milihnya tuh yang mana ya udah deh cara yang sana aja kita percaya akan apa yang di dekat kita simpelnya gitu
0: dan sebenarnya kan orang-orang tuh suka lupa gitu Maksudnya mereka tuh sebenarnya punya superpower ya maksudnya gue ibaratin ya fact checking itu sebenarnya sebagai superpower gak sih maksudnya kayak mm -hmm. kayak beda gitu kalau misalnya contohnya kalau saya kita ngomongin kayak kita bisa terbang atau apa jadi itu kan super itu kan kayak kemampuan yang memang kayak superhero kita lihat dari film-film gitu kan cuma kan kalau kayak nah, Face checking ini menurut gue ya, ini tuh semua orang bisa lakuin gitu, karena kan kita tuh bener. emang punya, menurut gue semua orang tuh punya jiwa buat nyari tahu gitu, si curiositynya tuh ada gitu. Misalnya kenapa orang nggak langsung nyari tahu aja nih benar tau nggak sih? Cuma memang mungkin ada orang yang terlalu malas ya, kita tidak tahu juga gitu kan. Jadi kayak, oh yaudah langsung telan mentah menteramkan ini, gue dapat informasi begini ya, udah gue telannya mentah-mentah nih gitu.
1: Benar. Dan jadi budaya sih Mike kalau tadi kita bahasnya secara teori, sekarang kita bahasnya secara praktisnya. secara prakteknya maksudnya, uhum. kalau secara prakteknya, kalau misalnya orang yang punya literasi rendah, mereka akan malas untuk yang namanya berhubungan sama informasi-informasi. Jadi, kalau dia dengar ini dari satu orang, ya udah dia akan mendengar hal itu dan dia akan percaya dalam jangka panjang bahwa apa yang dikatakan orang itu adalah hal yang benar gitu. Nah terus uh, ini juga bisa dipengaruhi sama orangnya. Orang yang menyebarkan informasi tersebut. Apakah dia kredibel apa enggak? Bisa jadi, misalnya, uh, kita kasih contoh um, dokter Tieta yang ya mungkin teman-teman udah tahu sendiri ya, dia famous banget pas COVID sebagai dokter milenial yang uh, nyentrik, tapi Punya personality yang lumayan baik juga, menurut aku ya. Dokter Tirta itu sebagai orang yang kredibel. Kalau kita tanya tentang COVID, dia pasti bisa jawab. Kalau kita tanya tentang komentar-komentar terhadap isu-isu, dia pasti bisa jawab. Tapi, nggak selamanya Dokter Tirta itu benar. Tapi yang kita tahu adalah, Dokter Tirta itu akan selalu benar. Karena dia posisi sebagai dokter, milenial, dekat dengan masyarakat, mudah beredar di media sosial manapun, kita ngerasakan dekat. ketika kita ngerasa deket apapun yang dia omongin kita akan merasa bahwa itu benar tapi hal yang nggak kita sadari adalah nggak selamanya orang itu benar nggak yes. yes. selama kita harus kita harus mempercayai orang tersebut
0: sama kayak gue kan? Sama kayak, mm, gue kan sama kayak sama gue kan gue nggak story gue nggak story, gue, gue masukak sih bagian yang masih benar-benar cuma kalau saya buat tipu-tipu story pacaran atau apa kan sama tanda kenapa tipu-tipu
1: <laughs> bener banget kan Meskipun Mike tuh kelihatannya ih orangnya kredibel banget nih, orang yang kalau nge-share informasi nggak pernah salah deh, orang yang bener deh pokoknya. Terus tiba-tiba Mike nge-share satu informasi tentang ih dia pacaran nih, kayaknya ada bubu-bubu -bu 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 pacaran nih. Tapi kan belum tentu dalam konteks itu Mike bisa benar. Belum tentu juga apa yang kita lihat tuh ya benar gitu loh.
0: Siapa tahu lagi main film kan ya. <laughs>
1: iya benar banget dan kadang tuh asumsi kita yang membunuh kita sih
0: benar 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 dan juga baru tahu banget nih kan jadi kan gue juga richard gue juga baca baca nih ya ternyata tuh mm -hmm. di indonesia tuh ada ya profesi fact checker itu baru tahu loh ternyata ternyata bisa jadi cuan juga ya jadi ternyata ada profesi yang tugasnya buat nyari tahu mm. nih benar atau enggak gitu
1: benar banget nah e, ini sebenarnya aku tahu ketika aku kunjungan ke kantor Kemenkominfo. Mm. Jadi memang benar profesi itu ada, benar-benar ada, dan itu tuh udah sejak lama banget. Jadi semenjak uh, apa namanya fenomena hoaks itu mulai merebak mm. pada saat isu-isu uh, penting kayak misalnya pemilu atau isu-isu penting lainnya, ketika pilkada segala macem isu hoax, isu hoaks itu kan menjadi Masalah besar banget ya di negara kita Nah makanya pemerintah tuh udah mulai sadar Bahwa ini profesi yang perlu Dipatenin, yang perlu ada Dan profesi ini tuh Bukan cuma di pemerintah aja Tapi ada juga komunitas-komunitas Yang membentuk uh, Profesi ini tuh menjadi Kayak pelayanan masyarakat lah istilahnya Kalau misalnya teman-teman mau cek Boleh cek namanya komunitas komunitasturnbackhoax.id Di Instagram itu kayak komunitas mereka yang isinya orang-orang berprofesi seperti itu. Mereka dengan sukarelawan membantu kita, orang awam, mengetahui apakah suatu informasi itu benar apa enggak.
0: Gitu. Mantap. Terus habis itu gue juga baca nih, katanya uh, Google News Inisiatif bersama 22 media lain Indonesia membentuk cekfakta.com. Jadi ini situs yang bisa didedikasikan yeah. sebagai proyek kolaboratif bersama mencegah dan melawan berita bohong atau hoaks Wow, mantap sih. Iya, banget. Dan, dan juga bener ada banget. sertifikasinya juga ternyata ya, dan kayak Tirto, okay. kayak Tempo Kompas itu semuanya juga udah dapet sertifikasinya. Tapi gua juga kalau nyari berita, biasanya nyari situ sih.
1: <laughs> iya, bener banget. Jadi semenjak uh, hal ini mulai disadarin sama orang-orang dan media pemberitaan online, mereka tuh berlomba-lomba untuk mempatentkan hal ini, mensertifikasikan, hal ini. Jadi, seti kalau misalnya Mike boleh cek, setiap uh, portal pemberitaan online mereka tuh pasti punya satu kolom atau satu fitur khusus untuk ngecek hoax. Liputan 6 punya, kompas punya, tirto punya. Jadi, setiap media pemberitaan tuh kayaknya sekarang udah punya deh. Dan itu menjadi suatu hal yang wajib gitu loh bagi mereka. Jadi, kayak udah semudah itu loh mengecek suatu fakta atau hoax
0: benar-benar-benar. Iya. Cuman kan kalau misalnya kita mau ngomongin yang kayak uh, kalau itu kan berita-berita yang, maksudnya yang kita bahas kan berita-berita hoax yang saya kayak, kayak kadang kan suka ada tuh kayak, oh ternyata dana-dana dana APBD nya di, dikelocokkan untuk ini, tapi ternyata kan katanya nggak begitu, itu kan kita bisa langsung cek ya. Uh -huh. Cuma saya kayak contohnya kayak tadi nih, kayak misalnya kayak contohnya kayak musisi yang instastory kalau misalnya dia nggak dia nggak dicek kan itu kan sebenarnya iya, kan menyusahin banget ya buat dicek kan, itu kan agak susah karena kan itu mm -hmm. kan nyangkut data pribadi si perusahaan gitu kan. Mm -hmm. dan benar. kalau misalnya kita mau kenapa sih mm -hmm. orang orang bisa percaya itu? berarti kan kita lebih nyorotin ke tadi ya kan, ke, kita ngerasa kalau misalnya sosok yang membagikan itu kredibel, Iya nggak? Mm -hmm. kira-kira dari itu sih jo, selain itu yang jadi penyebab, oh orang bisa percaya ini sama informasi yang disebarin sama orang itu tanpa nyari tahu dulu nih benar atau enggaknya.
1: Oke, okay. kalau menurut aku kita kadang ngelihatnya dari orang lain, dari eksternal. Tapi kita lupa bahwa diri kita juga berperan uh, alasan yang membuat kenapa sih kita mudah banget terpapar hoax? Kenapa sih ini segala macam? Ya balik lagi ke diri kita, diri kita yang nggak punya sikap skeptis yang tinggi. Artinya skeptis itu kan ketika kita nerima informasi kita nggak akan percaya dulu. Jadi kayak kita punya sedikit trust issue terhadap semua informasi Jadi setiap informasi yang kita terima harus kita cek lagi Kita skeptis banget nih, ah kayaknya gak mungkin deh, ah ini nggak mungkin bener deh Bener gak sih dan gitu itu ya? Iya, gitu kan. banget Kita justru harus punya keskeptisan itu dalam diri kita untuk nerima informasi Biar apa? Ya biar kita nggak mudah terpapar informasi yang enggak bener Dan itu menguntungkan diri kita Memang sih, jadi skeptis tuh ribet banget. Mesti uh, telat nerima informasi, jadi misalnya orang-orang udah tahu informasi ini satu hari, kita baru tahu lima hari. Itu emang lama banget, karena untuk mendapatkan kebenaran, it takes time. nggak bisa instan.
0: Benar, benar, benar. Gitu,
1: jadi perlu ditanamin rasa skeptis aja dalam diri kita sendiri. Jangan menyalahkan sistem eksternal terus, gitu. Dengan gitu deh Kalau oh, dari Mike sendiri uh, Boleh nggak nih Mike ceritain Apa sih yang ada di pikiran Mike Kalau misalnya ngedengar Orang tuh mudah banget nih terpapar hoax Menurut Mike tuh gara-gara apa sih?
0: Kalau aku sih simpelnya mereka memang Tidak uh, Gimana ngomongnya ya? Itu mungkin kalau menurut aku sih lebih ke Kemampuan Akademis sih? Misalnya kayak mereka tuh nggak dapat pendidikan yang Tepat jadi kayak nggak kosek dulu kan kayak ibaratnya kalau kita sekolah aja nih mau nyari jawaban PRN cari-cari dulu nggak sih di buku atau nggak cari dulu di mana yeah. gitu kan untuk, untuk kosek bener nggak sih jawabannya ini gitu kan jadi maksud aku mungkin karena memang mereka nggak punya momen itu jadi mereka gua nggak terlalu paham gitu kalau kita kan memang mungkin udah terbiasa kayak oh ya apa-apa eh bener nggak sih ini cari dulu gitu kan jadi kayak yeah. mungkin itu terus juga selain itu ya itu terlalu percaya aja sama orangnya atau nge mentah, mentah aja sih kayak Oh iya nih begini nih oh si ini hamil oh si ini terbang oh si ini bisa naik pesawat ke ruang angkasa nih gitu kan kayak main percaya percaya ini tanpa mencari tahu benar atau enggaknya gitu itu menurut aku sih yang yang memang jadi poinnya sekarang nah cuma kan kayak kayak jeleknya berita hoax yang bukan dalam skala besar ini kan adalah hoax skala kecil itu kan menurut aku marak impactnya lebih parah karena kan biasanya hoax skala kecil iya. itu tuh mereka itu cenderung tidak akan pernah bisa ketemu faktanya, maksudnya karena gak ada pihak yang menerima informasi yang berusaha untuk konfirmasi ke orang yang jadi korbannya gitu loh, kan gak mungkin kan? Misalnya nih, ya. misalnya gini nih, misalnya uh, kamu dengar ada orang ngomong gini, wah si Michael Lee beli gedung tuh satu lantai di Jakarta Selatan dia gitu kan? Ya. kan orang bakal agak ragu nggak sih, buat tiba-tiba chat eh? Aku nah, habis beli gedung ya, santai. Kayak karena ya, orang bener. kayak kayak mereka enggak bakal mengkonfirmasi kan. Apalagi kalau misalnya yang dengar berita hoax itu adalah orang yang musuh kita, misalnya kayak oh dia enggak demen sama gue misalnya. Terus dia jadi ih, kenapa gue musuh santai. Belusarin aja ke yang lain gitu. Mas jentran, mas nyebar terus tapi dia enggak pernah berusaha untuk nyari tahu gitu. Benar. Kayak banget. Nah, itu kan. Itu yang, yang impact yang menurut gue karena mereka itu enggak bisa langsung ke orangnya dan Kalau misalnya kayak, oh ya oke okay lah, kalau misalnya tadi gue bilang kayak, oh iya nih gue punya gerai 100 lantai, itu kan sebenarnya kalau misalnya lu mau sebarin hoax, kalau misalnya lu mau sebarin beneran, itu sebenarnya gak berimpact pada hidup gue. Maksudnya kayak, yaudah gitu. Nah lah kayak, gue salah, gue didoain itu kan, dapat gerai 100 lantai. Cuma kalau misalnya inial informasi inial. yang merugikan, itu tuh kacau sih. Karena kan selain merugikan karena informasi itu tidak valid, itu juga takutnya bisa menyinggung ke kondisi psikologis orang itu. maksudnya kayak, Jadi misalnya contohnya kayak eh. gue contohnya yang waktu itu gue difitnah, gue disebar kewakilan, gue adalah gue minta-minta foto atau video orang gitu kan. Uh,
1: uh. itu kan. Itu impactnya
0: adalah gue ngerasa kayak anjir. Emang gue separa itu, emang gue se se, -se itu? gitu kan. Dan okay. orang tuh nggak konfirmasi dulu ke gue, jadi kayak itu sih yang, yang lebih yang lebih yang lebih bikin impactnya di situ sih. Menurut gue nah, menurut lu gimana?
1: bener impact-nya tuh gede banget ya Mike. Terus kalau misalnya dalam case kecil aja kita nggak bisa nge solve, misalnya case kecil uh, hoax skala kecil aja kita nggak bisa uh, mengatasi itu. Terus gimana kalau misalnya case gede gitu loh, hoax yang dalam skala gede gitu? Benar banget. banget sih, gue setuju banget, Mike. Nah tapi gimana ya? Sebenarnya gue juga masih bingung nih. Kalau misalnya dalam hal teori gue bisa nge ngejawab. Kalau misalnya hoax ini Kalau misalnya orang nggak mau terpapar hoaks dalam isu-isu gede, kita bisa ngakuin solusinya 1 2 3 4 ini. Itu gue udah punya jawabannya. Tapi gue masih bingung banget nih, May. Kalau misalnya hoaksnya itu sebatas lingkungan yang ya udah lingkungan gosip gitu. Kan banyak ya, gosip-gosip tuh justru berawal dari hoaks. Dari yes. dugaan asumsi kita. Kita nggak kita nggak tahu kondisi orang itu gimana, tapi kita ngegosipin aja orang itu tuh kayak gini gini gini. itu hanya berdasarkan pada asumsi kita aja. Nah, kalau dari Mike sendiri. Hmm. Gimana? Uh, Mike tuh kayak kepikiran enggak sih solusi untuk menghadapi hoaks-hoaks gosip gitu?
0: Sebenarnya kalau hoaks kecil ya menurut gue ya. Iya. Itu sebenarnya balik ke orangnya, kebalik ke diri kita sendiri sih. sebelum hmm. kita. Maksudnya, oke okay lah kalau misalnya kita dengar informasi dari orang lain, cuma itu kan keputusan untuk menyebarkan atau tidak menyebarkan itu kan dari diri kita sendiri ya. Which is kalau misalnya itu berarti kita mikir dulu gitu loh. Karena menurut gue, kenapa sih lu nggak boleh bagi informasi palsu itu pertama. Kalau, maksudnya kita mesti mikir ya sebelum kita bagi informasi ini, ya, kita mesti mikir gitu satu. Kalau informasi yang kita sebarin ternyata tidak benar dan itu melukai perasaan orang, itu tentu saja jelas satu, kita udah e, kasih tekanan psikologis ke orang yang jadi tokoh dalam Holocaust itu kan. Benar. Mau tang tama pun nanti juga sebenarnya enggak menjamin itu sembuh gitu. Maksudnya kayak contoh ya, kita oh, ya. misalnya punya kertas yang masih masih rapi kita ambil keluar dari ber keluar dari pastik, misalnya. Kita bejek-bejek tuh habis itu kita lurusin lagi kan nggak mungkin mulus kan? Ya bisa. Bener, gak gak kan? jadi maksud gue ya sebelum kita nyebarin tuh kita mesti mikir dulu kayak nih, kalau saya gue sebarin itu ngekayin perasaan orang gitu kan jadi kayak itu kalau mereka tuh itu bisa jadi remote di kita sendiri sih kayak oh ya jangan deh gitu kan terus, terus tuh, yang kedua menurut gue tuh less people will trust you gitu kalau misalnya lu sebar nih informasi sekali nih ya data palsu nih, orang akan akan, selanjutnya orang akan bilang kayak, wah gue gak bisa percaya lagi ngomongan dia, nih orang suka ngomongnya nggak bener nih jadi misalnya sekalipun lu ngomong bener pun orang udah bakal dengerin lagi gitu apakah apakah kita mau kehilangan, kepercayaan dari orang, itu mau atau gak sih, misalnya kayak itu yang kita pikir gak sih karena kan jujur aja sih kayak, kayak, kalau misalnya memang, ya kalau masih dapet salah, maksudnya kayak Oh ternyata nggak begitu tuh orang kan pasti bakal mikir kayak wah udah nih kalau saya dia ngomong kita kita nggak boleh percaya nih ini orang ngomongnya ngaco nih Tan, jadi kita kena geta, kena getahnya juga pasti alami kayak begitu dong Benar. jadi kayak udahlah udahlah gak gak udahlah nggak percaya sama dia jadi kayak bakal bakal makin bikin orang yang percaya sama omongan kita palingan orang yang bakal percaya sama dia adalah orang-orang yang memang baru sama dia yang bukan kenal dia dari lama gitu kan itu sih terus yang ketiga menurut gue ya jangan gitu loh emang ngapain sih faedanya apa gitu loh? lu nyebarkan informasi yang sebenarnya lu nggak tahu gitu loh itu sih menurut gue kayak kenapa nggak lu langsung masuk gue kenapa nggak daripada kamu misalnya memang lu dapet informasi itu karena orang lain emang nggak bisa kontrol pikirannya sendiri, misalnya jadi memang susah tersebar aja ya udah kita kan punya kontrol atas diri kita sendiri jangan jangan malah kita jadi ibaratnya jadi gimana ya ibaratnya jangan kayak jadi efek domino gitu loh karena kita kena dorong kita kita, kita dorong yang lain jangan gitu, jangan itu maksudnya kayak berhenti di kita gitu Kalau lu kira-kira ada ini
1: hmm, Oke, okay. jadi gua setuju banget sama Michaeli. Karena apa yang Michaeli omongin tuh semuanya tuh kayak the problem is in yourself itu. Karena apa yang uh, aku pernah dengar quotes kalau misalnya um, apa yang kita omongin tuh mendefinisikan diri kita. Kita mau dinilai seperti apa sih? Omongan kita tuh men mendefinisikan kualitas diri kita. Maksudnya kalau misalnya kata-kata yang kita keluarkan atau topik-topik yang kita keluarkan adalah topik yang gosip, yang udah toxic, yang apa ya yang kayak, itu belum tentu bener banget, abis itu itu yang kayak bener benar jauh banget dari kebenaran, tapi kita suka banget untuk ngomongin itu, ya itu akan mendefinisikan siapa diri kita,
0: ya.
1: gimana sih uh, gimana sosok pribadi kita tuh di depan orang lain ketika ngobrol, karena kalau kenalan sama orang lain tuh menurut aku ya kenalan tuh nggak bisa yang kayak, oke, okay, my name is Juvita, what's your name? Michael Lee, oke, okay, that's it, gitu. Menurut aku, aku kenalan sama orang tuh dengan cara ngobrol. Dengan cara, aku tahu isi pemikiran dia, isi pemikiran otak dia, aku tahu gimana cara dia meresponi di situasi. Itulah cara aku berkenalan. Dan itu yang aku terapin. Kalau misalnya, ada orang-orang yang, uh, kayak apa ya, omongannya tuh semuanya hoax-hoax semua, terus... Yang gak mau untuk menerima pembenaran dari hoax itu tuh Kayak itu mendefinisikan diri dia gitu Terus mengenai uh, ya atau solusi Kita bahas mana dulu nih Alasan orang uh, menerima hoax dalam gosip-gosip Atau solusinya nih Mike
0: Alasan dulu, alasan dulu, alasan dulu.
1: Oke okay, alasannya bener sih Aku setuju banget sama kamu kayak Yang kamu jawab tuh udah bener Itu balik lagi ke diri dia sendiri. Apakah dia adalah orang yang... Apa ya, gimana ya? Sebutannya tuh... Punya literasi yang tinggi apa enggak. Dalam memproses informasi, itu mempengaruhi dia. Terus aku juga setuju mengenai... Apa ya? Uh, bukan setuju banget sih, maksudnya kayak... Latar belakang pendidikan tuh juga mendukung. Aku juga punya temen yang... Uh, sorry banget nih latar pendidikan dia dia cuma taman sd doang tapi uh, dia tuh ngeresponi hoax tuh bijak banget gitu jadi sebenarnya balik lagi ke tingkat kedewasaan dia kebijakan dia dalam meresponi informasi gitu dan kalau misalnya menurut aku solusinya adalah ya udah kita batasin diri kita untuk enggak terjun ke dalam hoax- hoax itu kalau misalnya dalam temenan kan ada yang orang yang pernah bilang kalau misalnya enggak ada gosip tuh enggak seru Emang bener, aku aja tuh masih sering suka gosipin orang tuh sering banget, dan itu topik yang seru banget. Tapi kita bisa membatasi diri kita sejauh mana sih kita gosipin orang? Kalau aku sama teman-teman aku ngegosipin orang, kita akan cari tahu kenapa dia tuh berbuat demikian. Kita akan masih gimana ya, e, gosip yang baik lah ya, gosip yang sehat gitu. Sehat, betul. Jadi kita gosipin orang. Iya bener banget, kita gosipin orang, tapi kita cari tahu juga kenapa sih orangnya bisa kayak gini. Terus apa sih yang bisa kita lakuin untuk membantu dia? Dan itu menurut aku yang gosip tuh yang gak gampang terpapar hoax. Karena keinginan gosip kita tuh bukan cuma untuk ngomongin orang. Tapi keinginan gosip kita tuh juga untuk berperan dalam hoax itu. Bisa gak sih kita ngebantu dia? Bisa gak sih? Ada gak sih yang bisa kita lakuin sebagai temen dia dalam case ini? gitu sih. Bener, bener.
0: Solusi
1: nggak solusi? Kalau solusinya hmm, Menurut aku sih Membatasi diri kita aja Dan memunculkan rasa skeptis dalam diri kita Karena itu penting banget Skeptis tuh emang Apa ya ribet banget Gak enak banget Karena kita kalau bisa menerima informasi apapun tuh harus Dicek ulang, harus nunggu lama, segala macem. Tapi skeptis itu akan menyelamatkan kita dari hoax. Ketika orang-orang terjun ke dalam hoax, mudah percaya sama hoax, kita nggak akan nerima efek itu. Sama kayak yang Mike omongin tadi, hoax tuh efeknya domino. Akan terus menjatuhkan dan mengenai orang. Tapi kalau misalnya kita punya sikap yang skeptis dalam menerima informasi kita nggak akan mudah untuk tumbang kita akan menjadi orang yang berdiri dan akan menyetop informasi negatif dalam hoax itu untuk enggak terus-terusan beredar gitu loh dan kita tahu mana informasi yang perlu kita jatuhin mana informasi yang perlu kita berdiri dalam uh, efek domino tersebut
0: gitu sih betul-betul, dan menurut gue sebenarnya gosip itu nggak bakal berhenti maksudnya kayak mau sampai kehidupan tahun berapapun gosip itu bakal tetap ada cuma gimana ya ngomongnya gosip itu tuh ada karena memang semua manusia itu bersosialisasi gitu jadi Tengah. ya udah gitu itu memang harus hal yang emang harus kita terima cuma maksudnya gimana caranya agar gosip kita tidak melukai perasaan orang itu? jangan sampai yang dari gosip malah jadinya nyebar kemana-mana hoax dan akhirnya orang semua orang jadi heboh sendiri dan ternyata Melukai perasaan si korbannya ini loh. Itu sih Bener banget Harus jadi perhatiannya orang gitu
1: Bener-bener kan. Terus aku pernah keinget nih Sama satu quotes Atau satu omongan orang lain Orang-orang yang ngomong Ngomongnya tuh pedes Maksudnya kayak Dia ngomong gak mikirin Perasaan orang lain Dia ngomong asal ngomong Yang penting apa yang dia pengen Utarain tuh Tercapai Nah orang-orang itu tuh adalah yang kita sebut sebagai orang-orang egois dalam ngomong ya Dia sana-sini ngelukain hati orang, dia nggak peduli, dia nggak sadar Nah orang-orang itu adalah orang-orang yang mainnya kurang jauh Bener gak sih, Mike? Maksudnya yes. main kurang jauh tuh bukan masalah jarak ya Maksudnya kayak bukan lo main ke Bog Jakarta Bogor tuh udah jauh tuh bukan gitu
0: Experiencenya? Nah,
1: bener banget experience tuh dalam mengenal orang lain Dalam nanggepin situasi Itu tuh kan yang membentuk Kedewasaan orang kan
0: yes,
1: Kalau misalnya orang yang Kayak misalnya nih kayak katak dalam tempurung ya udah dia cuman asik Sama dunia sendiri Ketika dia keluar dari dunianya Dia akan shock Hah ternyata sekeras ini ya Makanya ngerespon dia tuh dengan cara Ngerespon yang negatif Kayak misalnya Dia ngerusin hoax-hoax Habis itu dia kayak Kayak apa ya kayak ngomong tuh gak memikirkan perasaan orang lain yang penting diri gue uh, gue mau ngomong apa ya udah gue ngomong dan gue gak peduli apa yang lo rasain gitu. Nah menurut Mike sendiri nih ketika orang yang kita bisa bilang sebagai orang yang egois dalam ngomong itu salah satu faktornya bener enggak sih gara-gara dia mainnya kurang jauh.
0: masuk akal sih bahkan yang nyebarin informasi yang kayak hoax, langsung nggak ada informasi juga tuh sebenarnya orang yang main yang kurang jauh <laughs> karena mereka belum melihat dunia secara keseluruhan, jadi kayak bener benar sempit cuma situ doang jadi kayak mereka terima-terima aja sih jadi masuk akal sih sebenernya. orang yang main yang kurang oh jauh yeah, yeah, benar banget bener, bener si, banget si. aku setuju
1: banget dulu tuh aku nggak paham konsep ini nggak paham kayak kenapa sih ada orang yang ngomong Mainnya kurang jauh gitu Maksudnya gue harus ke Bogor dulu kah Atau gue harus ke Kalimantan dulu kah Biar mainnya kurang jauh maksudnya. Tapi setelah melalui perjalanan Yang cukup panjang dalam hidup Gue baru tahu konsepnya tuh Ketika kita main Main jauh maksudnya Kita mengenal dunia yang lebih luas lagi Kita akan punya sudut pandang yang berbeda Dalam melihat sesuatu Kita nggak akan mudah Untuk melukai perasaan orang lain Kita akan lebih aware Dan bisa merasakan Orang ini tuh Gimana sih Kalau misalnya kita tuh uh, Berada dalam uh, Posisi mereka Kita lebih aware gitu loh Jadi kita nggak akan mudah untuk Nyebarin hoaks gitu aja Karena kita mikirin Kalau misalnya gue Ada di posisi orang yang digosipin Gue bakal sakit hati gak ya Gue bakal Kena impact apa ya kalau misalnya gue gosipin ini segala macam, gitu. Jadi kayak dengan main-main-main jauh dengan punya life experience yang lebih tinggi, kita akan mudah untuk ngefilter kata-kata kita, ngefilter otak kita untuk percaya nggak sih sama hoax ini, gitu. Jadi kayak, aduh, cetek banget sih orang yang nyebarin hoax ini tuh kayak nggak banget, lu bocah banget gitu loh ngegosipin hal ini doang gitu loh.
0: Itu. Itu si pemikiran. Setuju, setuju. Oke. Okay. Uh, closing statement Jo, dari lu kira-kira uh, apa nih yang mau lu tekenin tentang fact-checking ini dan hoax-hoax ini, kira-kira apa sih yang mau ditekenin?
1: Oke, okay, kalau dari gue sih sebenarnya uh, jangan, jangan menyalahkan situasi keadaan eksternal, tapi lihat dulu diri kita. Diri kita tuh udah cukup bener belum sih untuk terjun ke dunia luar dari diri kita? Dan lebih mentingin orang lain aja ketika kita nyebarin hoax, ketika kita menerima informasi hoax. Kita harus pikirin orang yang ada di posisi itu. Try to put your feet in other people's shoes. Berusaha untuk memposisikan diri kita, makanya kita bisa tahu, kita bisa berempati. Kalau kita nyebarin informasi ini, mereka akan kayak gimana ya? Mereka akan sedih. ataukah uh, psikologisnya terganggu kayak Mike tadi kalau misalnya aku digosipin sebagai orang yang nggak benar di kampus aku bisa itu gosip yang asik banget Mike kalau aku bisa bilang ya hmm. itu gosip yang aduh ini hot news banget nih kayak semua orang tuh perlu tahu tapi aku memilih lagi dalam diri aku tuh kalau aku di posisi Mike digosipin kayak gitu aku mau nggak aku nggak akan mau yes. jadi ya udah aku nggak akan sama sekali kayak meneruskan informasi itu atau kalau misalnya Mike adalah teman dekat aku aku akan tanya langsung ke Mike untuk mengkonfirmasi hal itu karena aku tahu Mike itu bukan orang yang seperti itu kita punya asumsi tentang orang kayak dia nggak mungkin kayak gitu deh ya udah untuk memastikannya kenapa nggak langsung kita tanyain gitu tapi harus menimbang juga sih apakah orang itu tuh mau ditanyain apa enggak terus dalam posisi itu tuh mereka tuh butuh di Uh, diberi empati atau di didengerin atau butuh kita tahu klarifikasinya segala macam gitu sih jadi uh, coba untuk posisikan dirimu di
0: posisi orang, orang yang pengen kamu gue sih betul
1: bener banget okay. kalau dari Mike sendiri
0: dari gue gimana? intinya adalah satu udah lah ngapain sih jangan nggak usah gitu loh. <laughs> dari gue <tuh>. kalau dari gue intinya udah ini satu udahlah jangan nggak usah ngapain sih kan nggak penting kan Kalau misalnya emang dapat informasinya ya udah gitu ray kita cukup dikit aja nggak perlu disebarin dulu. Kalau misalnya belum benar, kalau misalnya nanti kita udah tiba benar baru ngomong tuh kan gitu kan itu itu masih mending daripada kita udah gosipin duluan tapi ternyata nggak bener itu tuh nggak banget. Intensitensin ya, ya. banget, tuh malu banget. Setuju. Oke, okay. thank you Joe sudah ngobrol-ngobrol bareng aku di di episode kali ini. kayaknya episode kali ini kita sangat-sangat berbobot sekali ya. Kita kalau kita di kuliah itu guys. <laughs>
1: Iya nih kayaknya aduh Kayak aku ngerasa pembahasannya tuh terlalu Apa ya teoritis banget Terus jalan kesana sini kayak Semoga sih teman temen yang Mendengar tuh bisa mengerti dan nangkep Apa poin kita gitu sih yes, bisa, Dan sorry banget nih boring banget sih Kayak ya S, e, 2 SKS Aja nih kuliah Mata kuliah ini fact checking
0: <laughs> Tapi ini seru sungguh. Karena gue justru karena ini menarik menurut gue Perlu banget semua orang biar lebih Belajar buat nyortir nyortir ini menurut gua pas mm. banget sih buat diapot gitu loh. Jadi makanya aku ajak dirimu untuk podcast ini gitu loh. Thank you ya Jo.
1: Iya sama-sama. Dan aku juga senang sih kalau sharing-sharing akan hal ini. Kalau misalnya teman-teman yang pengen sharing sama aku juga boleh secara personal.
0: Ya, mau co mau sharing-sharing sama dia boleh banget guys.
1: Enggak, enggak, enggak. Oh my god, aku udah tobat
0: nih. <laughs> Oke, okay, thank you Jo, uh, mau promosi Instagram mungkin At gitu, siapa tahu ada yang mau follow Single, ready to mingle, silahkan Buat yang berminat, boleh banget langsung uh, Oh DM my god Ke Jopita Oh my
1: god, kayak TV komersial ya, kayak di Dijual ya sekarang ya, yes, aku ya yes. Nggak apa-apa
0: Ntar lu pasang di judul di podcastnya Aku tambahin nama Instagram kamu biar Orang bisa langsung liatin nih, gitu, kan.
1: Ya Jo, jangan lupa follow ya Tapi nggak follow nggak apa-apa kok
0: Oke, okay, thank you Jo. Kita sampai jumpa lagi. Semoga di kesempatan besok selanjutnya entar siapa tahu ada cocok ada ada topik yang cocok lagi, kita akan ajak Jovita lagi berngobrol. Amin. <laughs>
1: amin. Dan Semoga teman-teman enggak bosan ya dengar suara aku mulu.
0: Ha, enggak lah enggak bosan lah. Kan di suara gue Jo dari episode 1 sampai saat sekarang mereka bosan kali.
1: Kan dirimu hostnya. Oh, iya Kalau tidak
0: suaramu siapa lagi Bapak. Oh, iya juga. Tapi kan membengkangkan gitu. Oke, okay, thank you Jo. Bye. Selamat, oh, sampai jumpa okay, di video sama selanjutnya.
1: Sama. Bye semua. Mm -mm. Have a nice day. Goodbye.